0: In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer. Ihr Lieben da draußen. Mein heutiger Gast ist männlich. Er ist ein echter kölsche Jung. Er liebt Glocken. Ich muss immer lachen. Seine beruflichen Anfänge nahm er als Restaurantfachmann im Schloss Hugenpoort in Essig-Kettwig. Er mag keinen schlechten Kaffee. Seine Leidenschaften unter anderem sind Essen und Trinken, Reisen sowie Aromen und Düfte. Unaufmerksamkeit, Unhöflichkeit und Empathielosigkeit sind ihm ein Gräuel. Als Experte ist er ein gern gesehener Gast in TV und Rundfunk. Ach ja, er reist gerne, das viel auf Flüsse und Meere. Er reagiert auf Herausforderungen wie der Pandemie mit Ausdauer, Kreativität. Er hat den frühen Vogel nicht erfunden, aber für sich in einer besonderen Form entdeckt. Da werden wir später drüber reden. Und er ist der erste Café-Sommelier Deutschlands. Europas, Das wird er uns auch gleich sagen. Ach ja, und ich habe ja ganz viel über ihn lesen können. Er hat Schuhgröße 44. Ich begrüße ganz herzlich Michael Gliss, den Kaffeeexperten Deutschlands und möglicherweise Österreichs. Hallo Michael.
1: Hallo, liebe Beate, das freut mich selten, eine so charmante und lustige Intro gehört. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ja, gerne,
0: gerne. Schön, dass du hier bist und dass es ja nun geklappt hat. Und auch nach anfänglichen technischen Problemen, manch einer, der jetzt zuhören wird, sagt, okay, das erinnert mich doch ein wenig, auch an den frühen Vogel. Michael, bevor wir jetzt loslegen und ins Gespräch gehen, und ich bin mir sicher in ein sehr interessantes Gespräch, Fünf Fragen, damit die Menschen da draußen ein wenig ein Gefühl bekommen für dich. Und ich bitte dich ganz herzlich, die kurz und knackig zu beantworten. Ich bin ein Mensch, der...
1: Ganz viel Spaß an Genuss, an Menschen und an der Welt hat.
0: Wenn ich in mein Glas schaue, weil du trinkst ja auch gerne Wein, sehe ich häufig...
1: Ein halb volles Glas.
0: Wenn ich auf meinen Teller schaue, auf deinen Teller... Sehe ich häufig?
1: Ei, ei, ei. Kurze Antwort. Mensch, ganz viele Sachen. Also, wenn ich auf meinen Teller sehe, in der Regel ganz, ganz häufig, zum Glück, im meisten Teil der Fälle, köstliche, leckere Sachen, wie der Körner sagen würde. Sachen, die mir Spaß machen, die mir Freude machen.
0: Ja. Wenn ich in meine Kaffeetasse schaue, sehe ich ganz häufig?
1: Schwarzen Kaffee. Da ich ein großer Freund des schwarzen, puren, unbeeinflussten Cafés bin.
0: Sehr gut. Auf meiner Bucketlist steht noch?
1: Also auf meiner persönlichen Bucketlist stehen, stehen tatsächlich wirklich zwei Sachen. Das habe ich gestern Nacht, die habe ich wirklich die letzte draufgeschrieben. Ich möchte dieses Jahr und zwar kurzzeitig, in, innerhalb der nächsten Wochen, das ist eigentlich mein Wunsch, wenn es irgendwie geht, ich möchte in eine Kühlkammer, ich weiß gar nicht, wie die Dinger richtig heißen. Ich möchte in so eine Eiskammer. Es gibt so Kammern mit so minus minus weiß nicht, 150 Grad. Minus 150, nee, minus 150 Grad ist da klirrig. Ich glaube, minus 75 bis minus 85 Grad ist das. Das ist ein Wunsch, den ich auf jeden Fall habe. Ich möchte diese Erfahrung mal machen. Ich bin ein großer Arktis- und Antarktis-Fan. Und ich möchte diese Kälte, mal so diese Therapievariante kennenlernen. Und ich möchte wieder einsteigen in eine meiner Lieblingssprachen. Ich möchte Spanisch wieder richtig reinkommen. Und ich habe einen Riesenwunsch, aber ob ich den schaffe, das weiß ich nicht, weil den hatte ich letztes Jahr auch schon ganz klar obendrauf. Ich möchte ein Instrument, ich möchte wieder mit einem Instrument anfangen, das zu lernen.
0: Ich bin mir sicher, dass du das mit deiner Ausdauer und deiner Konsequenz schaffen wirst. Michael, erster Café-Sommelier Deutschlands, Europas ist immer für mich das Fragezeichen dahinter. Wie kommt ein Restaurantfachmann zum Café-Sommelier?
1: Wie kommt er dazu? Für mich war Kaffee eben, und das auch tatsächlich vor der Lehre schon, Kaffee war für mich einfach ein Getränk, was mich schon zehn Jahre vor meiner Lehre begleitet hat und mich irgendwie... Immer fasziniert hat. Das gehörte zu bestimmten Teilen. Schon in meiner Jugend gehörte es dazu. Ich habe in der Jugend, wirklich 13, 14, 15, ich habe in der Ernte bei, bei den Landwirten geholfen. Wir waren in der Strohernte und in den Pausen kam die Bäuerin und hat in der großen Kanne Kaffee mitgebracht und geschmierte Graubrote. Und die Graubrote waren nicht so doll, aber man hat sie halt gegessen und hat sie halt eben runtergetrunken, äh, runtergegessen sozusagen mit einem Schluck Kaffee. Also Kaffee hat mich immer durch besondere Momente irgendwie begleitet. Mal ein bisschen. Besonderer, mal einfach so nebensächlich und so war das in der Lehre auch, dass ich in der Lehre, ich habe häufig Frühdienst gehabt in der Lehre, im Hugenboot und dadurch war natürlich da Kaffee mit den Gästen, war ein großes Thema und ich habe irgendwie festgestellt, aber wir haben, das wurde eben so nebensächlich gemacht, da gab es einen riesengroßen Vollautomaten und wir haben aufs Knöpfchen gedrückt und das haben wir noch nicht mal selbst gemacht, das hat die Kaffeeküchenchefin immer gemacht und dann haben wir einfach so ein Kännchen rausgestellt. Das war wirklich noch so Zeit, auch zum Frühstück gab es ein Porzellankännchen. Das hat irgendwie, irgendwas hat mich daran gestört. Und dann bin ich, sodass mich Kaffee eben im Bewusstsein immer begleitet hat. Und ich bin dann nach der Lehre, Entschuldigung, vor der Lehre war ich schon, war ich schon im Ausland. Und habe dort eigentlich, habe in Südfrankreich, unten am Meer, habe ich gelebt. Und mein allererster Job nach dem Abi war tatsächlich... Ich habe als Barmann gearbeitet, also heute würde man sagen Barista, das hieß damals aber nicht so. Und ich stand an so einer riesengroßen Siebträgermaschine, das sind die großen Espressomaschinen, die ihr alle so aus der Gastro kennt oder die du ja auch kennst aus der Gastronomie. Vier Gruppen, ich konnte acht Cafés auf einmal zubereiten und bin kläglich gescheitert, weil mein letzter Stand war so... Ja, die Bäuerin mit der, mit der Kaffeekanne, die zu mir kam und Kaffee eingeschüttet hat. Aber ich, ich wusste nicht, wie ich mit dem Ding umgehen sollte. Und, und das alles zusammen danach, dann in der Zeit der Lehre, dass ich auch gemerkt habe, da hat sich nicht wirklich irgendwie einer mit auseinandergesetzt, mit diesem doch eigentlich so super duftenden Getränk, was ich selber eben so mochte damals schon. Und dann habe ich irgendwie für mich so einen Weg entschieden, habe gesagt, irgendwie, irgendwie musst du in diese Welt einsteigen. Ja, so ging es los.
0: Und dann warst du da. Du hast Restaurantfachmann gelernt. Aber ich habe eben rausgehört, dass du auch andere Wege gegangen wärst oder bist vielleicht.
1: Ja, tatsächlich. Ich bin eigentlich, seitdem ich ein kleiner Knirps war, gab es für mich einen einzigen Wunsch. Ich wollte Tierarzt werden. Es gab nichts anderes. Gab was hat dich was
0: davon abgehalten?
1: Was hat mich davon abgehalten? Tja... Also bis zum Abi war ich eigentlich sehr, sehr konsequent. Und also kurze Antwort darauf, mein numerus clausus, weil er so schlecht war. Ich habe so ein schlechtes Abi gemacht. Da hatte ich zu unserer damaligen Zeit, ich hätte 1,2, glaube ich, hätte ich haben müssen. Davon war ich hm, ein wenig entfernt. Ich habe bis dahin wirklich konsequent alles verfolgt. Ich habe mir schon, ich habe mir zehn Jahre vorher schon die ganzen Jahre, ich habe mir die Bücher fürs Studium schon schenken lassen. Ich hatte alles da und habe die versucht durchzuarbeiten. Und es gab diesen einen einzigen Wunsch. Und dann kam irgendwie so diese, die Realität dazwischen. Und dann bin ich auf einmal, habe ich mich in Südfrankreich wiedergefunden. Also Studium sein gelassen. Ich war eingeschrieben an der Uni in, in Belgien vorher noch. Und ich habe mich dann entschieden, nee, du gehst ins Ausland und machst irgendwas mit Tourismus, Hotellerie und Gastgeberspielen. Und das habe ich dann getan.
0: Und die Rolle übst du ja heute noch sehr gerne aus. Du bist jemand, wenn ich das so, so sagen darf, der sehr viel wert für sich, aber auch nach außen gibt, nämlich Dienstleistung, eine gute Dienstleistung. Wenn du dich mit etwas beschäftigst, dann beschäftigst du dich richtig und intensiv und wahrheitsgemäß. Du bist Genussbotschafter für NRW oder Köln?
1: Ja, witzigerweise sowohl als auch. Ich bin Touristischer Botschafter für Nordrhein-Westfalen, habe das damals mit initiiert, diese Idee der Gesichter für das Land Nordrhein-Westfalen, bin auch Sprecher der Genussbotschafter und bin, das nennt sich in Köln, nennt sich es ein bisschen anders. Also ich bin es offiziell sowieso, weil ich in Köln sitze, deswegen bin ich es auch für Köln. Aber Köln Tourismus selber hat auch nochmal den sogenannten Culinary Ambassador einfach ins Englische übertragen und dort aber gleiche Aufgaben eben mit unserem Genussthema, mit der Kulinarik, stehe ich als ein Gesicht für, für das Land und für die Stadt Köln.
0: Das heißt im Klartext, was habe ich von dem Culinary Ambassador Michael Gliss zu erwarten, wenn ich jetzt als Tourist von Österreich komme? Komme ich dann zu dir hin und sage, lieber Herr Gliss, was kann ich hier erleben?
1: Na, das, wie du es gerade beschreibst, das ist so eine Fortführung, die hätten wir uns immer gerne mal gewünscht, auch vom Tourist Office das wäre sicherlich auch eine der Varianten, die möglich ist. Nein, wir sind ja Ehrenamtler und wir sind die, wir werden online, offline werden wir eingesetzt, wenn es um, um das Repräsentieren der Stadt geht. Also wenn es besondere Aktionen gibt, kommunikative, PR-Aktionen, dann sind wir hin und wieder mal mit dabei. Es gab so ein Schwerpunktjahr, 2018, oder zwei Jahre 2018 bis 2020. Da waren wir auch ausgesuchten Veranstaltungen auch mit dabei und genauso ist das auch beim Tourismusverband NRW. Also die begleiten wir jetzt schon weit über zehn Jahre oder ich begleite die schon seit über zehn Jahren und da sind wir halt, wir sind auf Messen, auf Veranstaltungen, wir dürfen zum Beispiel zum Nationalfeiertag haben wir mehrmals jetzt schon begleitet, wir waren in Polen, wir waren in den Niederlanden und waren dann als ehrenamtliche Repräsentanten zusammen mit dem Botschafter mit den Politikern, sind wir diejenigen, die dann da in diesem geschäftlichen Umfeld mit eben ein Gesicht geben wollen, der Stadt, dem Land. Und deswegen, das ist so eine Anregung, wie du es gerade gesagt hattest, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Ja, ist natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten eine große Katastrophe. Und bevor wir jetzt mal zum Herzstück dieser Sendung kommen, nämlich zum Kaffee, möchte ich auch da noch mal drauf kommen. Du machst jeden Morgen bis auf den Januar, da hast du dir verdienterweise auch mal eine partielle Auszeit genommen, nämlich du bist jetzt glaube ich, Freitag, Samstag im frühen Vogel. Aber ansonsten bist du jeden Tag, seit Beginn des ersten Lockdowns und ich ziehe jetzt wirklich meinen virtuellen Hut vor dir. Jeden Morgen um 8.45 Uhr von Montag bis Samstag und am Sonntag bist du auch immer noch da, nämlich um 9.45 Uhr, so circa 30 bis 40 Minuten. Es kommt immer auf das Thema auch an und natürlich auch auf die Dynamik, die sich da entwickelt und die ist schon ziemlich hoch. Du hast tolle Gäste sonntags beim Sonntagstalk dabei. Ja, was hat dich bewogen? Wie hast du angefangen?
1: Du hast das wunderbar gerade so zusammengefasst. Ich habe zu Beginn der Corona-Krise es gibt einen Menschen, eigentlich gibt es einen Menschen, René Calobius. René Calobius, ein wunderbarer Genussmensch, Rheinländer, der seit Jahren jetzt in der Toskana lebt und dort ein tolles Olivenöl mit seiner Frau Gila Neufend produziert. Übrigens hatten sie gestern fünfjährigen Hochzeitstag. Den habe ich im Februar März habe ich ihn immer wieder gesehen, dass der ein Video live geschaltet hat. Und ich habe das irgendwie mit den Live Videos auf Facebook nie so richtig kapiert eigentlich, warum machen die das da alle? Es war irgendwie nie so mein Ding, ganz ehrlich sogar, obwohl ich Kamera und bewegte Bilder immer toll finde. Na Jedenfalls in René habe ich gesehen und dann ging der echte Lockdown los, der ja eben drastisch auch, auch für, für, für uns, für unsere Branchen war, mit Absage der ITB in Berlin und da habe ich gedacht, Mensch, was der René da macht, um seine Menschen zu erreichen, das kannst du doch auch, auch mal ausprobieren und dann habe ich das so aber so hemdsärmlich gemacht. Ich bin, ich weiß das noch. Das war wirklich eben in dieser kalten Jahreszeit noch. Ich bin bei uns in den Garten raus, habe mir eine dicke Jacke angezogen, Schal um und habe irgendwie so das Handy, ich habe das Handy so vor mich gehalten, so hoch gehalten. Am Anfang sogar noch ohne Stativ und habe einfach da zwei Minuten, drei Minuten irgendwie reingequasselt und habe gesagt, hallo, ich bin noch da. Einfach nur gesagt, ich bin da und habe ein bisschen geredet. Wirklich, ich dachte auch, nee, länger als zwei, drei Minuten darfst du nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es direkt vom ersten Mal an so genannt habe, aber ich glaube schon, ich habe es direkt früher Vogel genannt, dieses kleine Format, diese kleine Sendung, diesen, diesen Videoblog, ist ja ein Live-Blog. Ich habe es früher Vogel genannt, weil ich in den letzten Jahren, ich bin überhaupt kein früher Vogel, ich bin genau das Gegenteil, ich bin die späte Eule. Aber ich musste ganz häufig eben auf Reisen. Ich muss teilweise um drei oder vier aufstehen und stehe dann irgendwo an irgendeinem fürchterlichen, hässlichen, kalten Bahnhof oder muss mich selber ins Auto setzen. So war das in den letzten Jahren immer. Und dann habe ich immer mit Hashtag früher Vogel und hier ist schon wieder der frühe Vogel Postings gemacht im Social Media, Facebook, Instagram, Twitter. Und dann habe ich das Ding einfach früher Vogel genannt. Und habe gedacht, wann machst du das? Hab geguckt, wann der René das gemacht hat. Der René hat das irgendwie mittags und abends und dachte ich, nee, das ist irgendwie, nee, da kommst du nicht in den Rhythmus. Und habe gedacht, ich quäle mich, ich mache das wirklich früher morgen. Also 8.45 Uhr ist ja jetzt nicht wirklich der frühe Vogel. Ja, doch, mittlerweile für mich dann schon, weil du musst ja früh aufstehen. Und deswegen habe ich mir das so ausgedacht. Ich habe gesagt, 8.45 Uhr bin ich da. Das ist für manche Menschen so, vorm Frühstück für andere ist es im Frühstück, für andere, die sitzen schon am Schreibtisch. Und ich mache einen frühen Vogel und ich verkürze, uns allen ein wenig die Zeit und versuche Themen auch zu finden, auf die wir alle Spaß haben, an denen wir alle Spaß haben. Ja, und so hat es sich entwickelt, der frühe Vogel von drei Minuten und du hast es eben gut zusammengefasst. Heute sind es, ist es 8.45 Uhr bis 9.15 Uhr in der Regel, versuche ich das einzuhalten. Ja, der Sonntagstalk im frühen Vogel, der jetzt auch wieder einsteigen wird demnächst, das macht einfach totalen Spaß. Ich freue mich da auf einen Gast, einen weiblichen Gast, den ich hoffentlich dann bald begrüßen darf.
0: Ja. Michael, lass ja. uns mal zum Kaffee kommen. Dein ganz gerne. großes Thema. Du hast in der St. Apernstraße in Köln hast du auch ein Kaffeekontor. Ich selber beziehe sehr, sehr gerne von euch unterschiedliche Kaffeesorten. Ich bin eben auch jemand, der den noch richtig gut zubereitet. Also Bohnen frisch mahlen, in eine Siebträgermaschine und, und, und. Also perfekt. Für mich perfekt jedenfalls. Es gab ja eine Weile, Kaffee, du hast eben gesagt, ich habe als Kind schon Kaffee getrunken, das war ja nicht üblich, weil ich kann mich noch an dieses Lied erinnern, C-A-F-F-E-E, -E. trink nicht so viel Kaffee. Kaffee trinken ist heute wieder in, Kaffee trinken ist heute wieder, ja, man zelebriert es auch mehr als früher. Ich ich glaube, dass das zu Lasten möglicherweise auch der normalen Kaffeemaschine, einfach Kaffee, filter rein, Kaffee rein, Wasser drauf etc. pp. Das wurde ja zu Melita Benz Zeiten noch ein Stückchen weit anders auch zelebriert. Was spielt Kaffee für eine Rolle heute in unserer Gesellschaft?
1: Kaffee hat uns in Anführungsstrichen eigentlich auch die gesamten letzten 70 Jahre begleitet. Es hat sich verändert, dass die... Kaffee, wenn man das ganz kurz zusammenfasst, Kaffee ist zu einem Lifestyle-Thema geworden. Und das war vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, überhaupt nicht. Wenn ich eben an meine Hugenpo-Zeiten denke, Mitte, Ende der 80er Jahre, da war Kaffee noch das Ömi-Getränk. Da war Kaffee noch so, Kaffee war uncool. Kaffee war, was du gerade gesagt hattest, Kaffee war so ein bisschen Filterkaffee mit Büchsenmilch. Kaffee war vor allen Dingen eben Filterkaffee, ganz genau. Das war es eigentlich. Und das war so für die für die Jugend, für die jungen Erwachsenen war Kaffee nur piefig. Kaffee stand eigentlich eher so für die spießige Zeit der Eltern und Großeltern. Und es hat so, man kann es nicht an einem Punkt festmachen, es hat irgendwann so einen Klick gegeben, dass Kaffee wieder übernommen wurde wieder. Ja wieder oder zum ersten Mal übernommen wurde als Lifestyle-Produkt, also Lifestyle unserer jetzigen Zeit. Und das war so, das begann vielleicht so vor 15, 20 Jahren. Erste Varianten waren vielleicht schon vor 25 Jahren, aber sicherlich nicht in Deutschland. Und Kaffee ist heute einfach, es war immer ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur, aber anders positioniert. Und heute Heute ist es einfach, heute ist es cool, es ist lässig, es steht für ganz, ganz viele Emotionen, positive Emotionen. Und Kaffee ist, was es vor Jahrhunderten auch schon war, ist ein totales Kommunikationsmittel.
0: Ja, also es war ja wirklich, ich habe nachgelesen und wenn ich was Falsches sage, bitte mich durchaus korrigieren. Aber ich habe gelesen, dass Kaffee erstmals 900 nach Christus erwähnt wurde, also die Kaffeepflanze kommt ursprünglich aus Äthiopien und wenn man dann über das Osmanische Reich, wahrscheinlich dann nach Europa auch. Und im 16. Jahrhundert waren dann die ersten Kaffeehäuser in Istanbul erwähnt und da wurden sie dann irgendwann, und da komme ich jetzt wieder auf dein Thema Kommunikation, da wurden sie dann tatsächlich irgendwann, die wurden abgerissen, weil zu viel Kommunikation stattfand und das wollte man verhindern.
1: Kaffee hat diese über 2000 Jahre Geschichte. Kaffee hat diese vor rund 1100 Jahren das erste Mal wirkliche ernsthafte Erwähnungen. Nicht alle taten sich aber immer so leicht damit. Also gerade so, so die Kirche die Kirche hatte auch so die Schwierigkeiten, was du gerade beschrieben hast. Es waren zu, es, der Kirche war es einfach zu unheimlich, weil die konnte so mit diesem Satansgebräu, Teufelsgetränk aus unchristlichen Gegenden, da konnte die Kirche sich nicht so wirklich anfreunden. Und so hatte Kaffee schon immer eine wechselhafte Geschichte, das ist vollkommen richtig. Und Kaffee hatte auch diese Geschichte des einfach kirchlichen, weltlichen, das, waren einfach, das, das gehörte noch nichts zusammen. Es ist immer ein Treffpunkt gewesen, Kaffee formte den Treffpunkt mit. Es war einfach ein Getränk, es ist ein warmes, ein wärmendes Getränk. Darf man auch denken, Also es gab in den früheren Jahrhunderten es gab keine Zentralheizung, das tat den Menschen auch gut. Das war einfach ein, eine, eine, eine warme Tasse, an der man sich festhalten konnte. Ein warmes Getränk, was von innen her auch wärmte. Und so war es halt dann, es wurde zum Treffpunkt für die Literaten, wenn wir jetzt den Sprung machen, in die K&K-Zeit, also in, in Wien, in der monarchiezeit da begann es eigentlich dann auch, dass sich wirklich Literaten dort trafen, dass Bücher, Romane dort verfasst wurden, dass Artikel, dass Zeitungen dort entstanden. Also Kaffee hat ganz, ganz viel die Zeit immer mit beeinflusst, dieses kleine Genussmittel.
0: Nun ist Kaffee ja ähnlich wie die Schokolade, die Kakaobohne. Das ist ja nicht wirklich eine Frucht, sondern es ist ja der Samen. Erzähl uns doch mal, wo holst du und warum holst du deine ausgesuchten Kaffeesorten woher?
1: Also das, das Spannende ist ja, dass wir beim Kaffee, sobald wir uns auf die in Anführungsstrichen Suche nach dem Kaffee machen, begeben wir uns auf eine weltweite Reise. Und Kaffee wird rings um den Äquator angebaut. Also der Äquator, um den Äquator, 20 Grad nach oben und nach unten, über den Daumen, ist der Kaffeegürtel. So, und Theoretisch kann man einfach sagen, also ich setze mich jetzt einfach mal irgendwo in irgendein Land und rings um Äquator und dann gucke ich mir mal da die Gegenden an und versuche da mal Partner zu finden. Also sprich Bauern zu finden, die Kaffee anbauen. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, Kaffee ist ein ganz enges und komplexes Zusammenarbeiten von vielen Partnern, Kunden, hinter Freunden auch in dieser Welt. Und das beginnt eben mit den Kaffeebauern. Und man begibt sich so, man wächst dort hinein. Also das Erste sind so die Kontakte mit, mit, mit Röstereien, mit Händlern, mit Kollegen hier in Deutschland. Über die habe ich eben auch die ersten Schritte so in die Kaffeewelt gemacht und durfte, durfte das erste Mal eben auch weitere Menschen dann schon wieder kennenlernen, so wie man sich ein Netzwerk aufbaut. Und so ist es halt heute so, dadurch, dass Kaffee eben nun mal nicht um die Ecke hier von Köln in der Rheinischen Bucht angebaut wird, sondern eben ein paar tausend Kilometer entfernt. Man hat seine Standorte, man hat seine Partner weltweit, mit denen man zusammenarbeitet. Bei uns ist das so, das hat sich von vornherein bei uns so eigentlich diskussionslos ergeben, wir arbeiten ohne Zwischenhändler, wir arbeiten direkt aus dem Ursprung, wie es heißt, mit Partnern hier aus Deutschland. Und das ist das, wir haben ein, ein wunderbares Zusammenarbeiten mit Menschen aus der Kaffeewelt, die teilweise in der dritten, vierten Generation in der Welt unterwegs sind, in der Kaffeewelt. Und dadurch können wir halt, Wirklich mit den, mit den Bauern aus, aus Mexiko, aus Chile, aus äh, Brasilien, aus Indien, aus Kenia können wir einfach weltweit so zusammenarbeiten. In den letzten 20 Jahren hat uns natürlich die Technik, also sprich das Internet, extrem geholfen. Wir haben heute die Kameras, mit denen wir uns einfach so wie wir beide jetzt hier auch, wir können uns sehen, wir können uns hören. Wir können mal wieder Videos und Fotos bekommen, die mal zack, haben wir sie wieder und sehen sie wieder. Also so arbeitet man zusammen. Das ist ein wirklich ein sehr über die Welt verstreutes Netzwerk und da muss man die gleiche Sorgfalt und Pflege anlegen wie in jedem anderen Netzwerk. Man entwickelt diese Verbindungen, man baut sie auf, man hat gegenseitiges Vertrauen irgendwann dann, Schritt für Schritt. Und so kaufen wir unsere Kaffees halt eben direkt dort ein. Wir haben tolle Partner hier in Deutschland aus dem Röstbereich, aus dem Rohkaffee. Wir haben Rohkaffeespezialisten mit dabei. So sorgen wir dafür, dass die Kaffeetrinker, dass die Kaffeetrinker eine tolle Tasse Kaffee bekommen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe mich ja ganz viel mit Schokolade beschäftigt und da bin ich also wirklich sehr, sehr tief auch im Thema. Und ich arbeite übrigens extremst gerne mit Original Beans zusammen, weil die aus den entlegensten Regenwäldern dieser Welt ihre Kakaobohne herholen. Wie muss ich mir das vorstellen? Kaffee, gibt es den noch natürlich gewachsen oder sind es Plantagen, Hybridpflanzen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es gibt einiges im Bereich der Natur. Es gibt einiges im Zantagen, kann, man der sagen, Natur, der der Urcafés, kann man nicht sagen, sondern der Urwaldcafés, kann man so der wachsen der lässt, mehr oder weniger, wie sie wachsen können. Das ist aber auch ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen. Die Mengenansprüche, die in unserer Welt sind, das ist im Kaffeebereich nicht anders als beim Kakao. Die kann man nicht bedienen mit Natur, Naturwäldern, in denen noch ein paar Kaffeebäume wachsen, sondern wir achten darauf, wir sind als Unternehmen, also Gliss Kaffee ist als Unternehmen biozertifiziert. Wir handeln ausschließlich biozertifizierte Cafés. Wir können auch konventionell, wenn wir konventionell arbeiten, dann sind das halt Plantagen, die einfach auch nicht die Organisationsstrukturen haben, um sich zertifizieren zu lassen, die aber nur nach vollkommen natürlichen Grundsätzen arbeiten ähm, und wo wir zu hundertprozentig von vor Ort einfach auch wissen, dort wird eben keine Chemie eingesetzt, dort werden keine Pestizide, Insektizide, Herbizide also eingesetzt. Also die würden nicht
0: belastet, sondern ganz ich genau. höre ganz viel jetzt Nachhaltigkeit, Ursprünglichkeit, Fairtrade heraus, die Pflanze wird jetzt natürlich kultiviert, ja. Und wie geht dann weiter? Sie wird dann irgendwann als Kirsche, es sind ja nicht Kaffeebohnen, sondern Kaffeekirschen, habe ich gelesen, weil sie sind rot. Wie geht dann weiter?
1: Naja, also im Idealfall sind sie rot, genau, wenn sie dann irgendwann wirklich reif sind. Und dann geht es darum, dass du eben dieses Fruchtfleisch um den Kern, den wir ja schon erwähnt hatten, also um den Kern drumherum, um den. Um den äh, Samen? Genau, in der Regel sind es zwei, es sind in der Regel zwei Kerne, die gegeneinander liegen. Es gibt auch Perlkaffees, das ist nur einer, aber dann musst du das Fruchtfleisch drumherum, das muss erstmal entsorgt werden.
0: Wird das verwertet? Wie bitte? Wird das verwertet wie bei der ja, Kakaofrucht, ist ja die Pulpe drumherum, um den Samen. Und das wird gegessen zum Beispiel von den indigenen Völkern und auch von Aras oder auch Affen mögen diese Pulpe. Was passiert mit, ich sage jetzt mal, mit der Pulpe vom Kaffee?
1: Auch da ist es, also gegessen wird es, wird es nicht unbedingt regelmäßig. Es ist eher so dieses, also es können hinterher auch mit getrockneten Resten und Blättern, du kannst Aufgüsse nochmal damit machen. Aber es wird vor allen Dingen halt in der Landwirtschaft wieder eingesetzt. Also es wird wieder eingesetzt als organisches Material zu unterpflügen, untersetzen unter den, unter den Boden. Also da ist es definitiv ein Material. Es gibt dann eben auch, wie gesagt, noch die Möglichkeiten, unter anderem aus den, aus den Hüllen auch eben eine, eine Infusion zu machen. Also das ist auch durchaus... Sehr, sehr verbreitet, wird auch jetzt wieder so ein bisschen lifestyleisch, ja, gerade wieder nach Europa und in die Industrieländer gebracht in den letzten Jahren. Aber das ist erstmal der Weg, du musst dieses Fruchtfleisch erstmal entfernen, damit du irgendwann eben die, die Kerne, die Samen halt hast und. Die wiederum müssen dann erstmal einen Trocknungsprozess durchlaufen. Also das Wichtigste ist, dass du, diese, dass du die Kerne hinterher in einer nahezu hundertprozentigen Trockenheit für den Transport vorbereitest. Das ist das, das, ist das Entscheidende, weil die, die Feuchtigkeit muss ausgeschlossen werden, insbesondere für diesen Weg des Transports weil du ansonsten einfach tatsächlich auch, dadurch kann der Kaffee ganz schnell wieder Schaden nehmen. Also die Feuchtigkeit ist da auf diesem Weg des Prozesses der größte Feind. So, und wenn, wenn die Trockensprozesse, wenn die abgeschlossen sind, wird da irgendwann halt vorbereitet. Früher noch klassisch, wie man sich das vorgestellt hat, so im Kaffeesack 60, 65 Kilo Sack in der Regel, Jute Säcke, so wie man es klassisch kennt. Wir importieren tatsächlich auch noch in der Variante immer wieder, nicht alle Mengen, weil das ist nicht möglich. In der Regel sind das aber eben dann eher größere, größere Säcke, größere Gebinde, die dann in einem Container wiederum zusammengeführt werden. Ja, und dann geht es eben in diesen Container und dann geht der Weg auf den Transport, um dann zu uns nach, nach Europa zu kommen. Unser Lager ist in der Regel in, in Hamburg im Freihafen. Dort haben wir unser Lager dann, wo unsere Ware dann ankommt.
0: Wo wird es dann geröstet?
1: Und geröstet wird im Münsterland, also auch alles Nordrhein-Westfalen wird, im Münsterland wird geröstet. Das ist einer dieser Partner, von denen ich ja schon erzählt habe, mit dem wir seit jetzt deutlichst über 20 Jahren zusammenarbeiten. Der älteste Bio-Röster Deutschlands, also derjenige, der tatsächlich im Bereich Bio-Organic Farming die allerersten Schritte in Deutschland gemacht hat, also sein, sein Vater, eigentlich der Großvater sogar schon in den 70er Jahren. Mit dem sind wir einfach durch Zufall. Irgendwann bin ich durch Zufall mit ihm zusammengekommen, eben vor über 20 Jahren. Und durfte dort so meine, meine, entscheidenden, meine entscheidenden Lernschritte in der Kaffeewelt machen. Und heute ist er unser Partner für die Verarbeitung, für die Röstung und teilweise auch eben für die Lagerung unserer Kaffees.
0: Die getrockneten Samen kommen jetzt rüber und werden hier der Röstung zugeführt. Wie lange könntest du jetzt den Samen ungeröstet lagern? um zu sagen, also ich brauche jetzt, was weiß ich, jedes vierte Jahr 2000 Kilo von der Sorte und 2000 Kilo von der Sorte. Ich vermute mal, es ist jetzt wieder mein Haus, meine Hausfrauenvermutung, dass es besser ist, wenn immer frisch geröstet ist. Wie ein guter Sekt, der immer frisch degorgiert ist.
1: Also ein kleines Beispiel dazu, ich habe vor ein paar Jahren von einer Kundin, eine Rohkaffeeprobe bekommen in einem Wegglas, das nach Ihrer Aussage aus dem Jahre 1946 datierte. Nein. <lacht> ja, und dieser Kaffee ist fehlerlos für das Alter. Der war, das sieht man eindeutig an der Ware, der hat immer wieder Sauerstoffkontakt gehabt. Also da, ist der, da haben sich Veränderungen eingestellt, definitiv. Durch
0: Oxidation.
1: Ganz klar, man hätte ihn anders lagern können, dann man hätte ja man hätte ihn ja wirklich im Wegglas lassen können, das geht. Jedenfalls ist er aber ansonsten ist der Fehler frei. Wir haben so eine ganz kleine Menge nur von ihm. Das sind das sind vielleicht, warte mal, ich habe es mal abgewogen, warte mal, es sind irgendwie so, ich glaube, 180 Gramm oder sowas. Also ein, ein wunderbarer Kaffee, der 70 Jahre auf dem Buckel hat. Grundsätzlich gilt aber genau das, was du natürlich gerade gesagt hast, beziehungsweise. Es geht darum: Kaffee sollte immer frisch geröstet werden. Frisch geröstet heißt aber, jetzt muss man das immer ja kurz mal ein bisschen aufdröseln, der Kaffee, den ich röste, sollte ein frischer, ein qualitativ frischer Kaffee sein, und ich sollte ihn dann möglichst auch frisch hinterher trinken, also nach einer gewissen Ruhezeit. Entscheidend ist dabei eher: Er braucht eine Lagerzeit auch als Rohkaffee. Er muss eigentlich auch erstmal dort nach der Verarbeitung, da hat er ja den Transport hinter sich oder vor sich und dann muss er erstmal eine gewisse Zeit auch ruhen. Er kann dann, wenn er ankommt bei uns in der Rösterei, dann kann er verarbeitet werden. Da ist er ja schon ein paar Wochen unterwegs, was sich dann mittlerweile dann durchaus zu zwei, drei, vielleicht auch noch mehr Monaten aufaddiert hat. Und dann ist grundsätzlich Rohkaffee aber über Jahre lagerbar. Deswegen habe ich gerade die Geschichte von dem 1946er gebracht. Aber Rohkaffee ist unter idealen, also kühlen, trockenen Lagerbedingungen ist der durchaus, der kann drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre kann der lagern, aber der arbeitet wie ein, wie ein Olivenöl, wie ein, natürlich, selbstverständlich, wie ein Wein. Er arbeitet, er verändert sich in der Zeit. Auch dieser Rohkaffee, und man muss das dann eben wieder so ein bisschen abwägen. Wo ist meine Zielgruppe? Und dann muss man auch sagen, sind wir überhaupt so weit, dass der klassische Kaffeetrinker, will der unbedingt jetzt schon die Unterscheidung zwischen gelagerten und nicht gelagerten Kaffee haben? Also das ist ein bisschen freaky, ein bisschen nerdig. Aber grundsätzlich vom Produkt her ist das einfach so. Der Rohkaffee ist lagerfähig. Er sollte aber eben dann halt nach, auch dann wieder nach der Röstung, nach so einer gewissen Lagerzeit nach dem Rösten, sollte er dann abgefüllt sein. Und in der Regel wird er ja in Ventilbeutel abgefüllt und man, man packt da wieder mal so ein MHD drauf. Aber auch da gilt für mich immer, Kaffee ist ein frisches Produkt. Also Kaffee lebt davon, dass ich ihn so in den nächsten vier bis acht Wochen, dass ich ihn trinke. Davon lebt er einfach. Wenn er im Ventilbeutel ist, wird er nicht schlecht. Der Ventilbeutel sorgt ja dafür, dass kein Sauerstoff rein kann, aber dass die Gase nach der Röstung raus können, sonst wird der Beutel platzen. Das Ausgasen. Aber so sollte ich ihn kaufen. Ich sollte ihn so kaufen wie ein frisches Brötchen. Da gilt ja genau das Gleiche.
0: Michael, was passiert mit, der rohen, mit dem rohen Samen, mit der rohen Bohne während der Röstung? Ich frage deshalb, weil ich ja nun aus dem Wein komme und... Ja, ich weiß, was mit Reinzuchthäfen und Spontanvergärung passiert, was mit Holzausbau oder, oder Stahltank passiert, mit der Traube. Was passiert mit der Bohne während der Röstung? Und warum ist das immer so unterschiedlich im Geschmack?
1: Naja, also einer der Unterschiede, die wir zum Wein haben, ist der, wir haben ja auch nochmal ganz, ganz starken Einfluss, wenn du als Kaffeetrinkerin dir den Kaffee zubereitest. Das ist der Unterschied zum Wein, das haben wir im Wein nicht. Wenn wir den Wein öffnen, wir können das Glas noch auswählen, ja, und die Temperatur, aber das war's. So, und deswegen sind die Wahrnehmungen, die Aroma-Wahrnehmungen, die wir als Kaffeetrinker haben, sind von viel mehr beeinflussten Faktoren abhängig, sodass wir eben immer unterschiedliche Aromen haben. Bei der Röstung, der Rohkaffee, erst durch die Röstung erfährt der Rohkaffee überhaupt die Aromaentwicklung. Die Bohne gewinnt an Volumen und verliert an, an Gewicht. Also wir haben diesen, das nennt sich der Röstbrand, der Einbrand. Wir verlieren so um die 18 bis 20 Prozent an Gewicht und wir gewinnen auch ähnliche Größenordnung, 20, 22, 23 Prozent an Volumen. Und bei dieser Reaktion, bei diesen Prozessen, bei diesen Prozessen, dort entstehen erst das, was wir hinterher als Kaffeearoma, als Duft, als umgangssprachlich, als Geschmack bezeichnen. Erst durch die eine der großen, bekannten Reaktionen, die Maillard-Reaktion, nichts anderes als das Toastbrot, was ich in den Toaster stecke, auch das ist die gleiche Reaktion, chemische und thermische Reaktion, die sorgt dafür, dass die Aromen entdeckt werden können, dass sie von uns wahrgenommen werden können auf den, auf den Rezeptoren. Und es sorgt dafür, das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Prozess, die Säuren des Kaffees werden abgebaut durch die Röstung. Was ja wichtig
0: ist. Ich bin magenempfindsam. Und wenn ich zu viel Säure im Kaffee habe, habe ich den ganzen Tag Probleme. Das habe ich bei euren Kaffees zum Beispiel nicht.
1: Das freut mich sehr zu, zu hören. Nicht, dass du mit säureprobleme hast, <lacht> sondern dass hier unsere Kaffee schmeckt.
0: Also, das, was du gerade hast. Wir bekommen vor allen Dingen. Wir ja. bekommen die Kaffees.
1: Ja, also das klingt jetzt so ein bisschen nach goldenem Blatt, was ich sage, aber man weiß, ich habe mir das von, von Medizinern, von Wissenschaftlern mehrfach bestätigen lassen. Man weiß, dass so in den in die 70er, 80er Jahre hinein unser Kaffeekonsum gerade in den Büros stark zugenommen hat. Er hat absolut jetzt nicht so viel, aber es wurde mehr und mehr auch in den Büros Kaffee getrunken. Das waren so die großen Kannen, Filterkaffeekannen auf den Heizplatten, die dort, die dort standen und entsetzliche Getränke, Gebräus, die da entstanden und die teilweise ja wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden, ich kenne das selber noch so aus meinen, aus meiner, meiner Lehrzeit, außerhalb vor der Lehrzeit, in der Schulzeit eigentlich schon. Ich weiß noch, wie es da im, im Lehrerzimmer, ich sehe das einfach immer vor mir, diese großen Kannen, die da standen. Und dadurch weiß man heute, dass in dieser Zeit ganz, ganz viele Magenherausforderungen bis zu Gastritis dort entstanden sind, nicht zuletzt zurückzuführen tatsächlich auf den Kaffeekonsum. Und der Säureabbau ist total wichtig. Und zwar der Säureabbau und gleichzeitig auch der Säureausgleich. Kaffee hat ganz viele positive Säurebestandteile. Aromasäuren, Geschmackssäuren, das ist jetzt nicht tatsächlicher Fachbegriff, aber der, der beschreibt das eigentlich ganz gut. Säuren, die auch Frische in den Kaffee hineinbringen, die das Aroma unterstützen, die sollen im richtigen Gleichgewicht einfach dann auftauchen. Und das schafft man über die Röstung. Die Unter anderem die Chlorogensäuren werden, werden gedrückt, die werden abgebaut das will man erreichen und gleichzeitig will man insgesamt so einen guten Ausgleich haben, um auch die Aromen zu entwickeln. Und das passiert bei der Röstung. Also der Rohkaffee, der grüne Rohkaffee, der ist so hart, da kannst du dir die Blompen dran ausbeißen. Der hat null zu tun vom Aroma mit dem, was wir im Kaffee wahrnehmen. Und er ist die Grundlage, um durch den Vorgang, durch den Prozess des Röstens Aroma zu entwickeln.
0: Aber es ist ja wie beim Wein auch. Das heißt, in den Ländern werden die Aromenvorstufen gebildet. Da, wo er wächst, werden durch den Boden, durch das Klima, also insbesondere durch das Klima natürlich Aromenvorstufen gebildet, die beim Ausbau des Weines dann herausgearbeitet werden. Und wenn ich das richtig jetzt interpretiere, wird es beim Kaffee durch das Rösten sein. Unterschied zwischen einem normalen Kaffee, den ich jeden Tag trinke und auch als große Tasse trinke, zum Espresso. Ist das auf die Rüstung zurückzuführen oder worauf ist das zurückzuführen? Ja. Also
1: der Unterschied zwischen Espresso und Filterkaffee und den anderen Zubereitungsarten kommt nicht durch eine besondere Pflanze, durch eine besondere Kaffeepflanze, sondern in der Regel ist es einfach sind es zwei Schritte. Es sind bestimmte, bestimmte Pflanzen, bestimmte Bäume, bestimmte Bohnen, die sich zum Beispiel für eine Espresso-Röstung eignen, um dann in einer Espresso-Röstung das richtige Getränk zu ergeben. Espresso ist grundsätzlich eine, es ist eine, eine Kaffeebohne wie alle anderen auch. Es gibt bestimmte Herkünfte in bestimmten Plantagen, die man dafür entdecken kann und sagen kann, ja, mit denen funktioniert das. Und es ist in der Regel halt eine Röstung. Im Verständnis der klassischen Espresso-Rüstung, so wie wir halt auch arbeiten, sind es etwas höhere Temperaturen. Das sind so Temperaturen, so 10, 15, teilweise 20 Prozent höhere Temperaturen. Und es ist ein etwas längeres Zeitfenster. Und dadurch erreichst du eben noch mehr Intensität. Du hast noch mehr Farbe auch in den, in den Cafés. Wie gesagt, bei der klassischen Rüstung, wenn wir, wenn wir jetzt mal so skandinavische und helle Röstungen, die in den letzten zehn Jahren so beginnen, en vogue zu sein. Da ist das ein ganz, ganz anderes Thema. In meinem Verständnis sind es aber eben die klassischen Röstungen, um die es geht. Und da ist dann die Röstung, die, das ist der Prozess im Handwerk, der beeinflusst, der den entscheidenden Teil mit beeinflusst, wie du, wie der Kaffeetrinker, Genießer, seinen Kaffee dann trinken kann. Aber es ist das, was ich vorhin ja auch schon mal so angedeutet habe, den ganz großen Einfluss hat der Kaffeetrinker.
0: Und das da etwas, möchte ich, ich ganz gerne von dir jetzt wissen, worauf habe ich als Kaffeetrinker, der jetzt nicht irgendwie sagt, ich muss jetzt jeden Morgen meine zwei Tassen Kaffee trinken, weil das eben so ist, weil ich das schon über Jahrzehnte mitschleppe, sondern ich möchte den Kaffee auch genießen. Es ist eben auch ein Getränk, was für mich genauso viel Aufmerksamkeit bekommt, wie wenn ich abends einen schönen Wein trinke. Worauf ja. muss der Kaffeezubereiter achten?
1: Achten, das ist ein ganz großes, komplexes Thema, das, worauf muss ich achten. Deswegen ist das ein Begriff, der mir gut gefällt. Aber es ist grundsätzlich so, ich finde, der Kaffeetrinker kann sich auf einmal in ein Bewusstsein setzen, dass er wirklich Einfluss hat auf sein Getränk. Und das finde ich, find ich toll. Das macht mir beim Kaffee immer Spaß. Es fängt damit an, dass ich damit... Die erste Entscheidung ist die, weil die wird ja meistens wirklich als erstes gefällt. Welche Art der Zubereitung wünsche ich mir? Welche Zubereitungsarten habe ich im Hause? Was sind meine Zubereitungsarten, die mir am meisten Spaß machen? Abgestimmt auf diese Zubereitungsart habe ich auch einen Kaffee, von dem ich hoffe, dass er darauf passt. Also schon mal der nächste Schritt. Dann geht es darum, wenn ich den Kaffee zubereiten möchte, ich muss entscheiden, als Kaffeetrinker, und das gibt mir wieder die Macht, wie viel Menge, welchen Grammzahl nehme ich denn? Also wie viel Menge Kaffee möchte ich, dass hinterher das Getränk enthält, was ich mir zubereite? Dann geht der nächste Schritt, jetzt gehen wir schon mal ins Detail, dann muss ich über den Mahlgrad diskutieren. Also mit, mit mir selber oder mit meiner Maschine. Also entweder habe ich eine Mühle zu Hause und, und male selber mit Hand, mit Strom, wie auch immer ich will, oder ich habe sowas Vollautomatisches, Da stelle ich aber oben auch ein, zwischen von fein bis grob. Also ich habe die Zubereitungsart, ich habe den Kaffee, ich habe die Menge, ich habe den Mahlgrad. Jetzt kommen wir zu so Feinheiten wie, wenn ich einen Siebträger habe, ich entscheide über den Anpressdruck. Der Anpressdruck, das klingt jetzt so nerdig, das ist nicht nerdig. Der Anpressdruck ist ganz, ganz entscheidend, nämlich ganz simpel runtergebrochen. Wie schnell läuft das Wasser durch das Kaffeepulver, was ich da zubereitet habe? Läuft es ganz schnell durch und man hat kaum Möglichkeit, das Wasser hat kaum Möglichkeiten, Aromen mitzunehmen? Oder kämpft das Wasser sich durch das Kaffeepulver durch und hat viel Zeit, Aromen mitzunehmen, möglichst die richtigen Aromen, um dann in die Tasse zu kommen? Dann gehen wir weiter, das Wasser. Das die Wasser, Wassertemperatur, Wasser,
0: Wasser, die Wasserhärte, Härtegrad, Wassertemperatur. Genau,
1: ganz genau. Also der Härtegrad, welches Wasser grundsätzlich wähle ich? Wähle ich Leitungswasser, nehme ich Mineralwasser? Gibt es genügend Leute, die das machen? Dann eben, welche Temperatur wähle ich? Jetzt Alleine sind wir jetzt schon bei sieben, acht verschiedenen Faktoren. Und da kommt der Kaffeetrinker nicht drum rum. Er kann achtsam sein und sich dessen bewusst sein. Oder er kann einfach sagen ach, ich mache es einfach, ich drücke auf ein Knöpfchen, der Rest läuft schon. Aber er hat diese Faktoren, ob mit Achtsamkeit oder ohne, diese Faktoren beeinflussen, lange, 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 nach, nachdem Juan den Kaffee geerntet hat und lange, nachdem wir gesagt haben, Juan, schick uns den Kaffee nach Deutschland. Lange danach hat der Kaffeetrinker diese Möglichkeiten, diese sieben Möglichkeiten, um Einfluss zu nehmen, wenn er es nicht will, es wird trotzdem Einfluss genommen dadurch und das ist der Unterschied halt zum Wein. Ich komme selber nun mal einfach durch meine Herkunft von der Ausbildung auch, ich komme aus dem Wein und ich fand das faszinierend, als ich so den Sprung in die Tiefe des Kaffees gemacht habe, wie viel mehr Faktoren wir da noch haben. Jetzt wertfrei. Es sind einfach noch mal ein paar Faktoren mehr, die wir auf einmal, die der Genießer auf einmal in die Hand bekommt. Das hält für mich das Thema immer spannend.
0: Aber das heißt auch für mich dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es Experten wie dich zum Beispiel gibt, die uns darüber informieren, die uns darüber aufklären und uns sagen, die mit dir auch erarbeiten, ich möchte diesen und jenen Kaffee gerne haben oder ich trinke auf diese Art und Weise gerne meinen Kaffee. Ganz, ganz wichtig. Du gibst auch Kurse? Ja. Wunderbar, wo finden wir die?
1: Ja, das Thema Glisskaffee und und ich wir geben Kurse. Wir haben damit sehr früh angefangen. Wir haben eigentlich damit schon angefangen Ende der 90er, sind dann richtig Anfang der 2000er eingestiegen. Ja, das, in das Thema unsere Leidenschaft weiterzugeben und wir haben festgestellt, es entscheidende ist, um etwas zu bewegen, um es wir müssen den Kaffeetrinker erreichen. Und deswegen war uns als Glisskaffee, es war uns immer wichtig, dass ich ich habe immer versucht Partner zu finden, also Partner sind für mich Porzellanhersteller, Kaffeemaschinenhersteller, Espresso, Siebträger, Accessoires für, den, für, für die Kulinarik, also alle, die irgendwie mit dem Genuss zu tun haben, um zu sagen, hey, ihr habt doch bestimmt auch alle Spaß daran, dass wir den Kaffeetrinker erreichen, ähm, lasst uns mal Kurse geben, hat am Anfang so gut wie keiner verstanden, als ich gesagt habe, ich will ein Kaffeeseminar machen, da haben die alle gesagt, wir wissen, was Kaffee ist, wir wissen, was ein Seminar ist, aber was willst du denn da beibringen? Und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt und die erste, das war wirklich damals eine lustige Geschichte, wir haben 2001 unseren kleinen Schauraum in Köln eröffnet, das also Einzelhandelsgeschäft und Schauraum in Köln in der Innenstadt und wir wollten einfach natürlich auch ein bisschen sagen, was wir da machen und haben unter anderem eine große, wie so eine Schultafel vor den Laden gestellt und da habe ich drauf geschrieben, Kaffeeseminar, Datum, Uhrzeit und habe gedacht, mal gucken, was passiert. Und wir haben festgestellt, die Leute sind noch nie so viele Leute vor unserem Laden stehen geblieben wie in diesen Tagen, weil die alle vor der Tafel blieben und sagten, was zum Teufel machen die in einem Kaffeeseminar? Bis dann irgendwann die damalige Ressortleiterin vom Kölner Stadtanzeiger, von unserer ne, Tageszeitung aus Köln, zu uns in den Laden kam und sagen sie mal, was machen sie denn da? Die Geschichte wurde dann dazu, natürlich haben wir, ist sie zu uns gekommen, hat am Seminar teilgenommen und sie haben über uns auch berichtet. Und so haben wir wirklich begonnen, einfach den Endverbraucher, den Kaffeegenießer da abzuholen, wo er ist und ihm eben unsere Leidenschaften, alles, was wir als tatsächlich auch relevant für ihn ansehen, einfach ihm mitgeben, damit er noch mehr Spaß am Kaffee trinken hat.
0: Was ja immer wichtiger auch in unserer Zeit heute ist und deshalb genieße ich auch unsere genussvolle Zeit, dass wir heute sagen, wenn ich ein Produkt, ein Premiumprodukt konsumiere, dann möchte ich auch vom Produzenten, vom Händler, vom Importeur einfach mehr über dieses Produkt wissen. Und dafür stehst du ja auch, dass du immer da bist und aufklärst darüber und sehr viel Wissen transportierst, sehr viele unterschiedliche Geschmäcker erreichen kannst. Und ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wie sehr vermisst du deine Phoenix Reisen? Die
1: Phoenix Reisen und die, die Kreuzfahrten mit Phoenix Reisen Bonn vermisse ich sehr. Die Reisen auf dem Fluss und auf der Hochsee mit der Amadea, MS Amadea, das Traumschiff aus der gleichnamigen ZDF Serie, fehlt mir wirklich, es fehlt mir total. Ich wusste schon immer, dass ich das sehr mag, aber dass es mir so sehr fehlt, das ist schon sehr schräg. Nee, schräg ist das nicht, aber es ist einfach, ich merke es halt. Ja, wir begleiten, wir dürfen ja seit, wir dürfen seit sechs Jahren, wir gehen jetzt ins sechste Jahr, dürfen wir die Schiffe von Phoenix Reisen begleiten mit unseren Themen rund um Kaffee und Genuss, also Kaffee, Wein, Bier, Schokolade, Öle, also alles, was, was zum Genuss irgendwie dazu, das Kochen mit Gästen, das dürfen wir, das dürfen wir für Phoenix Reisen, dürfen wir an Bord bringen, dürfen Genuss an Bord bringen bringen, umsetzen. Ich darf die ganzen Veranstaltungen moderieren mit großen Kochshows, mit Promiköchen wie ein Björn Freitag, der mit dabei ist zum Beispiel. Und das ist das, worauf ich jetzt setze, dass wir da dass dass wir es endlich wieder losgehen kann. Ich hab die große Hoffnung, dass das zweite Halbjahr wird uns, wird uns einen Schwung, einen Schwung, geben. Ich glaube, bis dahin müssen wir noch ein bisschen durch eine sehr, sehr holprige Zeit gehen. Das, da sehe ich keinen Weg dran vorbeigehen. Ich bin absolut optimistisch. Da hinten am Horizont, da wird's hell, würde man an Bord jetzt sagen. Darauf setze ich auf jeden Fall.
0: Ganz zum Schluss, wir haben eben über die unterschiedlichen Arten Kaffee zuzubereiten gesprochen. Wir haben auch über die unterschiedlichen Maschinen gesprochen. Und da haben wir eine, eine Maschine, die von einem großen Hersteller, für mich ein Hersteller, den ich nicht akzeptiere, aufgrund seiner Produkte, der fängt mit einem großen N an. Dadurch hat er leider geschafft, dass diese Kapselmaschinen sehr ins Negative geraten sind. Aber du hast auch da wieder was zu bieten und ich freue mich darauf, wenn ich mit meinem Niesmann und Bischof Wohnmobil wieder unterwegs bin. Ich treffe nämlich ganz viele Kollegen, also Wohnmobilkollegen, die diese Maschine an Bord haben. Und ich kann ihnen dann endlich mal eine gute Alternative als Kapsel zeigen, habe ich nämlich hier schon liegen, nämlich eine Holzkapsel. Das heißt großartig. Ja, das ist. Ich freue mich auch riesig. Schön, wie du das gerade
1: gesagt hast. So mit große Firma mit dem großen N. Ohne George hätten die aber auch nicht die Bedeutung heute. Ja, wir haben wir haben vor vor drei Jahren, habe ich äh, eine zweieinhalb Jahren habe ich ein Team von ganz ganz jungen Wissenschaftlern kennengelernt, Ingenieure kennengelernt, die eine Kapsel aus nachhaltig verarbeiteten Holz entwickelt haben. Also die Kaffeekapsel aus Holz, nachhaltiger Anbau, ausschließlich aus Süddeutschland. Es gibt da so einen Satz, wir sagen immer aus der Natur in die Natur, weil sie kommt aus der Natur, nur Holz. Es ist so eine Art Spritzguss, also aus Holzbestandteilen, aus Spänen. Und du kannst sie hinterher auf den Kompost geben. Ja. Natürlicher geht es gar nicht. Mir hat das so viel Spaß gemacht, dass wir eine Chance haben, das jetzt dieses Jahr richtig in den Markt zu bringen unseren Kaffee, also Bio-Kaffee, ausschließlich aus dem Ursprung gehandelt, in der Holzkapsel, aus der Natur in die Natur. Und so haben dann die, die Millionen von Maschinen mit dem großen N, die es nun mal in Deutschland gibt, haben wir etwas dem entgegenzusetzen, um gegen Aluminium, gegen Plastik, gegen Hunderttausende von Tonnen Müll entgegenzusetzen. Und es ist eine komfortable Art und Weise, Kaffee zuzubereiten, das ist einfach so und hier dann auch noch eine nachhaltige, eine nachhaltige Variante, das zu nutzen, da freue ich mich sehr drauf, ja.
0: Ihr Lieben da draußen, ich könnte mit Michael Gliss vom Gliss Glisskontor in Köln noch ewig reden. Ich glaube, wir haben noch ganz viel zu sagen und ich bin mir sicher, es wird nicht der letzte Podcast mit dir sein oder das letzte Auftreten mit dir sein in der Öffentlichkeit. Ihr seht, wie wichtig es ist, sich an die Experten zu wenden, weil man bekommt eben jetzt zum Thema Holzkapsel ein bisschen ein besseres Gefühl, wenn ich diese Maschine habe und nicht ewig diesen Dreck kaufen will. Ich darf das so sagen, weil das ist meine Überzeugung. Sondern du bietest eben auch Alternativen. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr guten Kaffee kaufen wollt, wenn ihr guten Wein kaufen wollt, wenn ihr gute Produkte kaufen wollt, wir haben tolle Experten in Deutschland, wendet euch dran. Unter diesem Podcast werdet ihr sämtliche Links bekommen, die ihr braucht, um Michael Gliss zu erreichen. Und dann gibt es noch eine Miss Gliss, da werden wir, ich glaube, die werde ich auch mal in den Podcast holen. Sie hat auch ganz viel zu sagen, es ist nämlich die passende Frau an der Seite dieses wirklich bemerkenswerten Mannes mit seinem bemerkenswerten Wissen, Michael Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir und auf dass wir immer guten Kaffee trinken. Vielen, vielen Dank,
1: liebe Beate. Es war mir eine große Freude und Ehre, dass ich hier mit dabei sein darf, hat, durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, danke. Ich freue mich auf die Fortsetzung.
0: Danke. In via Gustum, Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.